0: Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jonuel Ramírez y me gusta hablar de liderazgo, optimismo y de cualquier tema que nos inspire a construir la vida de nuestros sueños. Los invito a compartir estos audios con sus amigos y familiares para que más personas se puedan beneficiar de ellos. Gracias por escuchar. ¿Estás lista, Joel, por cierto? Súper lista. <risa> muy bien. ¿Qué tal? Gusto en saludarles. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 50 del de podcast de Jonuel. Con mucho gusto recibo a una invitada muy especial. Ella cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en relaciones públicas, reputación de marca, estrategia de comunicaciones corporativas, manejo de crisis y medios de comunicación, mercadotecnia, estrategia de negocios y branding personal o marca personal, que es el tema que abordaremos el día de hoy. Joel Rojas muchísimas gracias por estar aquí, te aprecio muchísimo y estoy encantado de, de que podamos platicar el día de hoy sobre este tema tan interesante, gracias.
1: Muchas gracias, Junoel, de verdad, muchas gracias por invitarme, desde el día uno que nos conocimos, conectamos súper bien, traíamos esas ganas de de mejorar la comunicación, temas de reputación y branding. Y bueno, qué bueno que ya se dio el espacio, te agradezco mucho. Y pues encantada el día de hoy de platicarte y de poner eh, pues al servicio de los demás mis conocimientos en personal branding. Como te decía el día de hoy, vamos a trabajar esto del personal branding de manera muy aterrizada para que cualquier persona que quiera salir y dar a conocer sus servicios, sus conocimientos o sus productos en redes sociales lo pueda hacer con unos pasos muy sencillos que les vamos a, a enseñar el día de hoy. Y también para las personas que estén buscando trabajo, sabemos que son tiempos difíciles eh, en esta pandemia, nos, nos ha pegado muy duro a todos. Eh, también que puedan tener algunos consejos de cómo mejorar su imagen personal, su branding personal y destacarse entre todos los perfiles que hay allá afuera. Entonces voy a empezar platicándoles qué es el personal branding. El personal branding no es otra cosa más que la percepción que los demás tienen de nosotros en base a nuestras actitudes, nuestras acciones y la manera en que nos desenvolvemos en nuestro entorno. Es decir, que siempre las personas están evaluando nuestro personal branding. Siempre están viendo qué hacemos, qué decimos y si somos congruentes. Si nos basamos en este concepto, vamos a entender... Que todas nuestras acciones van a tener una consecuencia positiva o negativa en nuestra imagen personal. Entonces, ¿cuáles son los beneficios o cuál es el potencial que podemos sacarle al personal branding? Es gestionar nuestra marca, posicionarnos de una forma positiva ante el público o audiencia. ¿Quién es nuestro público? Todas las personas con las que interactuamos. Nuestra audiencia son nuestra familia, nuestros amigos, amigos, Nuestros vecinos, eh, nuestros colegas de trabajo, todo el tiempo estamos haciendo relaciones públicas. Tenemos que entender claramente cuáles son nuestros puntos fuertes y cuáles son nuestras debilidades para poder empezar a trabajar nuestro personal branding. Y finalmente yo siempre les hago una pregunta. ¿Cómo te, te gustaría ser recordado? por qué actitudes, por qué acciones o por qué conocimientos te gustaría trascender y ser recordado. Tal vez tenemos solamente una actitud o una, una skill que tenemos muy desarrollado y en eso somos muy fuertes y en eso queremos ser recordados, pues es en lo que podemos trabajar para posicionar nuestra imagen.
0: ¿Cómo defines tú el branding personal?
1: Claro que sí. Mira, pues el branding personal es como te digo, no es nada más que la percepción que la gente tiene de nosotros a partir de una imagen que nosotros construimos de nosotros mismos. Esta imagen debe de ser congruente. O sea, si yo digo que soy una persona súper extrovertida y en todas las reuniones estoy callada, no prendo mi cámara, no participo en las reuniones, no soy congruente con lo que estoy tratando de, de mostrar de, de, de mi persona. Ahora, me voy a ir hacia esos números, que, que es, es totalmente cierto. Eso es lo que la gente, la gente quiere más conexión. La gente lo que busca y lo que la marca personal da es una realidad, es, es poner a una persona frente a la audiencia o al público, una persona real que puede dar respuestas. ¿Por qué las, em ¿por qué las personas siguen a las empresas con los líderes más eh, activos en redes sociales o con una mejor imagen de personal? Pues porque les generan confianza, se genera un sentimiento de que lo conozco, sabes, ya lo vi, lo <risa> ubico, tiene, tiene una buena imagen personal, me, gusta, me gustan sus outfits, desde ahí vamos conectando, desde quién soy, esa persona empieza a compartir sus valores y si esos valores que comparte la persona son los mismos valores que yo tengo, lo voy a seguir, se va a generar una empatía y automáticamente un engagement. Si yo lo empiezo, lo empiezo a seguir, bueno, pues ¿sabes qué? Si me gusta cómo se viste, me gusta cómo habla, la persona es exitosa y muy importante, estas personas que, que vemos que, que tienen una muy buena imagen personal, un buen branding personal, son muy buenos storytellers. Todos tenemos esa tía, estoy seguro que todos los que están conectados aquí, esa tía que en la cena de Navidad estamos esperando que se aviente el chisme o que se cuente una historia porque la cuenta muy bien y, la, y le pone como que feeling, le pone emociones. Entonces, al final del día, el branding personal es esa emoción que tú generas en las personas, si tú les generas una emoción de alegría porque platicaron contigo, por ejemplo tú, noel platicamos contigo, escuchamos tu voz y salimos bien alegres y salimos bien motivados, eso es lo que me queda de tu, de tu branding personal. Entonces es qué emociones vamos a desatar de las personas. Por eso es que las personas dicen, pues quisiera que mi médico tuviera un buen branding personal, porque la verdad es que si yo voy con un médico y el médico está así, todo serio, no, no habla mucho, no me da muchas explicaciones, no tengo muchas ganas de seguir viendo con él. Ahora en redes sociales podemos ver a muchos médicos que dan consejos, que hacen pruebas de medicamento, de medicamento tópico, cremas, etcétera, y que dan muchos consejos. Son los que mayor consultas tienen al mes en Estados Unidos y en México, también los tenemos aquí.
0: Oye, Joel, Joel. ¿Cuáles son los pilares desde tu perspectiva del branding personal más complicados para construir? ¿Qué es lo más difícil cuando alguien quiere construir una marca personal efectiva?
1: Muy buena pregunta. Creo que, bueno, para construir una marca personal definida debes de conocer tus objetivos. Tienes que tú tener muy claro cuáles son tus objetivos y qué es lo que quieres lograr con esta imagen personal si quiero vender un producto, un servicio, si quiero ser un influencer o si quiero encontrar un mejor trabajo y quiero posicionar mi marca personal. Eh, es, es difícil construir la reputación. Tú sabes que construir una reputación lleva tiempo, debes de ser muy congruente, tienes que tener un sustento de, de esa reputación, debes de compartir tus conocimientos y creo que lo más difícil es eh, el conseguir personas que te sigan, porque es, es muy fácil ser popular, cualquier persona pudiera llegar a ser popular, pero lo que queremos con un branding personal es poder influenciar a las personas, que lo que nosotros digamos, o lo que nosotros vendemos, o lo que nosotros somos, tenga una trascendencia en las personas, un impacto en las personas, y puedan eh, ellos este, hacer las cosas o comprar lo que estamos vendiendo. Entonces creo que lo más difícil es llegar a lograr ese engagement de las personas. Hay muchos influencers allá afuera que tardan años y luego tenemos influencers que en tres días ya tienen un millón de seguidores. Entonces es porque su contenido es bueno, porque su contenido está adaptado a su audiencia, es muy importante tomar en cuenta tu audiencia. Oye, pues si yo quiero hablar de, no sé, darte un ejemplo de gatos, y estoy buscando gente que no le gustan los gatos y le estoy agregando en mis redes sociales y estoy tratando de influenciarlos, eso no va a suceder. Tienes que encontrar una comunidad y crear una comunidad con quien tengas afinidad. El engagement es lo más difícil de lograr eh, cuando tú tienes, eh, cuando estás trabajando tu branding personal.
0: ¿Qué tan importante es conocernos a nosotros mismos para construir una marca personal que sea auténtica?
1: Es fundamental. Es fundamental conocernos a nosotros mismos. Es fundamental saber cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestros temas, cuáles son los temas que nos apasionan y soy experto en ese tema y cuáles son nuestras áreas de oportunidad porque va a haber ocasiones en las que no vamos a poder eh, responder una pregunta porque tenemos esa área de oportunidad y es importante también trabajarlas y desarrollarlas. Pero definitivamente es conocernos a nosotros mismos Conocer también con qué tipo de personas interactuamos mejor y con quienes nos relacionamos con mayor facilidad. Eso, eso también es muy importante porque en esta parte del branding personal tenemos que crear una comunidad, tenemos que trabajar mucho en nuestras relaciones públicas, nuestras relaciones interpersonales, para poder generar esa, esa comunidad que va a estar hablando de nosotros, que va a estar compartiendo nuestro mensaje. Si no tenemos comunidad, eh, podemos estar trabajando nuestra imagen personal y se va a quedar en un círculo muy pequeño. Entre más grande sea la comunidad, nuestro mensaje y nuestra imagen va a llegar a más personas.
0: ¿Cómo construyes una comunidad eh, que pueda crecer de manera exponencial y donde haya esta percepción de valor entre quienes conforman dicha comunidad?
1: Claro. Eh, pues mira, es bien importante entender una vez que tú ya te conoces, ya tienes tus objetivos claros, ya tienes determinado en qué te vas a especializar o en qué eres experto, es empezarlo a compartir con, con ciertas personas. Con tus, tú puedes empezar con tu núcleo cercano, con tus amigos, irlo expandiendo. Y ahí tú tienes que hacer un trabajo como de estudio de mercado. Tienes que empezar a ver qué es lo que sí les gusta de, 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 de tu branding personal y qué es lo que no gusta. ¿qué es lo que estás dispuesto tú a ajustar? Porque no olvidemos que el branding personal refleja nuestra imagen, nuestros valores y nuestros gustos. Si a, las, si a mí me gustan los perros y no tengo contenido, no estoy especializada en los gatos, pues voy a tener que aceptar que las personas que les gustan los gatos se van a, se van a ir de mi comunidad. Pero me puedo seguir especializando en perros y puedo seguir hablando de lo divertido que es sacar a pasear a los perros y entonces voy a empezar a llamar a más personas que vibran o que, o que se interesan en esos valores o en esos temas que yo estoy compartiendo.
0: Hace ratito mencionabas y hablabas sobre el concepto de storytelling. Eh, ¿Cómo podemos ser personas que cuenten historias? ¿Cómo podemos hacerlo de manera adecuada, efectiva? ¿Cómo podemos contar mejores historias? Creo que esa sería la pregunta.
1: Pues mira, la primer técnica que yo les recomendaría es escuchar historias. Escuchemos a las personas que saben contar historias. Leer es una herramienta fundamental para poder ayudarnos a estructurar nuestros pensamientos y poder contar una historia. Es bien importante no hablar y enrolarnos en bla, 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 bla y no decir nada. Hay que entender que una buena historia tiene eh, que definir ¿Cuáles son los personajes principales de la historia? Debemos de determinar cuál es la trama, cuál es el punto clímax o el drama de la historia y cómo culmina, que generalmente cuando culmina nos quedamos con una pequeña conclusión o moraleja y poder estructurar nuestras historias de esa manera. Leer, escuchar historias. Eh, yo tengo una pasión en la vida que, bueno, ahorita por pandemia no. Eh, yo vivo acá en Monterrey y eh, vivo muy cerca de un pueblito que se llama Santiago. Es un pueblito mágico, Santiago, Nuevo León. Y entonces yo entre semana lo que hacía es que cuando estaba muy como cansada del trabajo y quería como darme un espacio, me iba al pueblito, a la plaza y me sentaba. Y ahí había muchos eh, señores, abuelitos, señoras y me sentaba y me ponía a platicar con ellos. Y entonces escuchaba sus conversaciones. Unos tenían unas pláticas buenísimas y me quería quedar horas y otros... Tenía unas pláticas como más banales y decía, la próxima no me voy a sentar en esa banca, me voy a sentar en aquella porque aquella está más interesante. Y así es como tú vas entrenándote a hablar. Puedes escuchar oradores, puedes escuchar TED Talks, que las TED Talks, bueno, son buenísimas porque tienen toda una secuencia, una estructura, tienen este, la parte del de, efecto sorpresa, que también to todos los eh, oradores tienen ahí su parte de efecto sorpresa, entonces está padrísimo. Hay muchas maneras de aprender, inclusive si eres una persona introvertida, si tú te, te propones a estarte preparando y estar estudiando y estar, te puedes poner frente al espejo y empezar a hablar, empezar a repetir una historia. Todos los días empezar a repetir una historia y mejorarla hasta que digas, ya me quedó muy bien, ya puedo hablar en público porque sin comunicación no vamos a generar ese engagement que estamos buscando.
0: ¿Quién consideras que tiene una marca personal sólida, efectiva? ¿Y qué es lo que más admiras de, de esta persona en un contexto de marca personal? ¿Puede ser alguien famoso o famosa o alguien de tu círculo social cercano?
1: Muy buena pregunta, porque no la había hecho esa pregunta. Eh... Yo creo que hay una persona que es buenísima, eh, que es este Seth Godin, que es el gurú de la mercadotecnia. Él tiene una marca personal buenísima, él se dedica a la, a la mercadotecnia. Y él desde su apariencia es una marca personal, o sea, él tiene un look muy personal, unos lentes redondos de colores, tiene la cabeza rapada, siempre usa sacos como, como cuadriculados o llamativos su manera de hablar es como grande, sus gestos son grandes. Entonces, desde ahí él está construyendo su, su marca personal. Además, eh, pues, él habla mucho sobre crear tribus, crear comunidades, que es lo que les estoy comentando. Entonces, este, desde ahí, él está creando una marca personal. Ahora, eh, así en mi, como en mi comunidad o así, pues, sí admiro muchas, muchas personas que tienen... Imágenes muy congruentes eh, Marcas personales muy congruentes Pero no se me viene como A la mente una en particular Pero, pero sí sí Creo que eh, inclusive O sea, digo, yo soy una amante de los perros soy, soy rescatista Te puedo decir, César Milán Tiene una marca personal increíble O sea, ese hombre Tú, tú dices César Milán Aquí, en, en cualquier lugar Y todos van a saber quién es Todos van a saber que es el encantador de perros entonces, este, ese tipo de cosas son las que funcionan.
0: ¿Cómo podemos evaluar nuestra marca personal? ¿En qué momento se encuentra? ¿Qué nos hace falta arreglar? Si ya es una marca personal madura o apenas va iniciando, etcétera. ¿no?
1: Ok. Muy buena pregunta, Yonuel. Eh, aquí eh, podemos irnos hasta desde lo más sencillo hasta lo más complejo con herramientas, ¿verdad? Que podemos medir. Desde lo más sencillo es quién te conoce. Una vez que tú ya trabajaste tu imagen, tu, repu, tu, tu, pues sí, tu reputación con tu marca personal, ¿quién te conoce? ¿Quién está en tu círculo? Y podemos empezar desde empezar a trabajar nuestra imagen en un, en un perfil como LinkedIn. En LinkedIn podemos poner nuestra imagen y empezar a decir, ¿quién me está aceptando? ¿Quién me está enviando este solicitudes de, de, de amistad? y evaluar si es el perfil de personas con quien queremos conectar. Si estamos recibiendo suficientes invitaciones o nos están aceptando y esos perfiles corresponden a lo que yo estoy buscando, vamos bien. Si yo voy a una reunión de networking por mi trabajo y llego y saben quién soy, vamos bien, me están conociendo. Ahora, si tú ya estás en un nivel donde tienes muchos, vamos a decir, en redes sociales, seguidores o mucha gente te identifica, podemos meternos ya a herramientas más complejas que están dentro del, de, pues en internet las podemos encontrar y podemos medir desde nuestro, el nivel de engagement. Podemos identificar qué material les gusta, qué material no les gusta. Cuando publicamos cierto contenido, cuántas personas lo vieron, cuántas personas se, se, se salieron del contenido, cuánto tiempo se quedaron, porque con eso podemos evaluar si lo leyeron, si no. Entonces es, esas son algunas herramientas, pero básicamente es quién te conoce.
0: ¿Cuáles dirías que son los dos principales errores que cometemos las personas cuando estamos construyendo una marca personal?
1: Yo creo que el principal error es el ego. Eh, hay que controlar nuestros egos hay que ser bien humildes y decir recordar cuál cuál es el objetivo principal si yo quiero ser conocido solo por ser conocido o si yo quiero ser conocido porque estoy compartiendo material o estoy compartiendo mis conocimientos entonces el, el pues lo primero sería el ego es si quiero ser conocido por ser conocido y estoy conectando con todo el mundo y tengo mucha popularidad pues no estás llegando a a influenciar a las personas. Uno se da cuenta cuando empieza a influenciar a las personas, cuando las personas te dicen, oye, leí este artículo que escribiste, o escuché este podcast, podcast que hiciste, y me ayudó a resolver este tema. O sabes qué, yo estaba buscando trabajo, seguí estos consejos, y pude lograr tener tres entrevistas. Eso es lo satisfactorio. Y si tienes una red donde tienes 50 personas, pero estás llegando, a, a cumplir los objetivos que tú te trazaste desde un inicio, eso sería exitoso. Creo que es el ego. Y el segundo error más grande es no escuchar a tu audiencia. Una vez que tú ya estás compartiendo con tu, 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 tu branding personal, es escúchalos, ¿qué quieren saber?, ellos mismos te van a retar a que conozcas más, a que te desarrolles más, a que te profesionalices más entonces es escúchalos e interactúa, es un error no interactuar todos tenemos que estar interactuando generando conversaciones estableciendo lazos, aunque sea en pandemia, aunque sean virtuales eh, yo te puedo decir que en pandemia he desarrollado muchas amistades, le hago así porque son virtuales, no los conozco a esas personas, pero son virtuales y está padrísimo porque he creado una red en donde nos compartimos desde consejos de comunicación hasta consejos de comida o de nuestros perros entonces eh, esos serían los dos errores, no escuchar a tu audiencia y pues que se te leve mucho el ego
0: ¿cuál es la relación que existe entre el concepto de marca personal o branding o personal branding y el concepto o la figura de influencer qué relación hay, hay entre ellos dos
1: Ok, esa es muy buena pregunta el influencer pues es la es aquella persona que puede llegar a vender un servicio un producto y que está buscando posicionarse para poder lograr esto no se puede disociar de una de un branding personal ellos tienen que tener un branding personal Solamente que hay influencers que quieren generar influencia y hay otros que quieren generar popularidad. Entonces, eh, la, el branding personal lo que busca es generar esta influencia. Eh, algunos influencers se van más por el volumen, la popularidad, es decir, eh, pues simplemente tener, ter, tener seguidores. Y es muy importante saber que si bien el branding personal te permite ser recordado y trascender, no, lo, no el, la finalidad no es una autopromoción es recordar por qué quieres ser recordado y que, que tu imagen refleje tus valores entonces algunos influencers lo, influencers lo hacen algunos influencers no lo hacen
0: ¿cuáles son tres cosas que puede hacer una persona que está interesada en convertirse en influencer, de lo que sea? Mascotas, moda, gastronomía, viajes, educación, lo que sea.
1: Pues yo creo que lo primero es que esas personas logren conectar con la audiencia y puedan generar confianza. Que yo al, al escuchar lo que ellos dicen, al leer lo que ellos comparten o simplemente al verlos, yo encuentre esa congruencia y decir sí, sí confío en ellos, sí representan una persona que que si me dice, tómate tres vasos de agua al día, va a cambiar tu vida. Y yo le creo, pues yo le creo porque generó, me, me, me hizo confiar en él. Entonces, eh, todas todos las personas que quieren llegar a ser influencers, pues tendrían que, uno, establecer cuáles son sus objetivos. ¿En qué canal? Porque ahora tenemos muchas redes sociales. ¿Dónde me quiero posicionar? pero para eso necesito identificar dónde está mi audiencia. Oye, si yo quiero eh, posicionarme con millennials, pues yo te recomendaría Instagram o Facebook. ¿Sabes qué? Yo me quiero posicionar en temas laborales, LinkedIn. ¿Sabes qué? Yo quiero ser líder de opinión, vete a Twitter. Pero cuidado, porque Twitter es un abismo en donde... No todo es positivo y no todo es color de rosa. Yo le llamo la, la red social Angry Birds. O sea, se enojan por todo, entonces hay que saber manejarlo. Y eh, si te quieres posicionar con un, con un perfil de personas más jóvenes, pues ahora tenemos la, la, la posibilidad de estar en TikTok. Y es un nuevo nivel de lenguaje, porque a, ahora ya no es tanto una comunicación oral, si es, sino que son challenges, es bailado, es cantado es actuado, son sketch, entonces tengo que encontrar yo con quién tengo que comunicarme, con quién me quiero comunicar para identificar mi canal. Y si hago eso, tengo que ser congruente y tengo que estar generando contenido de valor regularmente para generar ese engagement.
0: Fíjate que en ese punto en particular de qué red social utilizo, cuál no, etcétera, me parece muy interesante reflexionar que las redes sociales van cambiando en el tiempo. Instagram inició como una aplicación de fotografías. Después llegaron los filtros y después hoy es lo que conocemos. Lo mismo sucede con LinkedIn. LinkedIn inició como una red social. Hasta el momento tiene esa esencia todavía como de networking, pero ya empiezas a ver otro tipo de contenido. Ya no, ya, las, ya, ya es más común ver a una persona publicando que se fue de vacaciones, por ejemplo, a algún lado. Ya lo he visto. Eh, ya sé que muchas personas pudieran pensar que se desvirtúa la red social. Sin embargo, lo mismo pasó con Facebook. La, por, por lo que he podido ver en internet, la gente que ahorita está en Facebook ya es muchísimo mayor que la que antes estaba. Como bien dices en TikTok inició para gente joven, por ejemplo, adolescentes, y ahorita como comentaste hace rato ya hay doctores. Yo, por ejemplo, yo sigo a a Ketalabat, por ejemplo, en TikTok, que ahorita tiene, me parece 99, 101 años, 100 años, etcétera, y comparte recetas y anécdotas de las películas del cine de oro de México que ella vivió cuando era actriz, etcétera. Entonces, me parece muy interesante cómo de alguna manera las redes sociales van evolucionando y personalmente creo que es interesante eh, en la medida de lo posible. Si es que la, alguien se quiere tomar en serio esto, tienes que estar en todas. Tu lenguaje es diferente, tu comportamiento es diferente. Tú no te comportas igual como si estuvieras en un viaje en Las Vegas con tus amigas. Que en un bautizo, que en una no. entrevista de trabajo o cuando vas a, pres a, a presentarle una idea a un cliente. Mantienes tu esencia, pero son comportamientos diferentes. Tienes que respetar el cuarto donde estás. Lo mismo sucede en las redes sociales. Yo, yo creo que un movimiento interesante es eh, elegir tres, cuatro, cinco. Es más, de hecho, eso para mí es ser un comunicador contemporáneo. Dominar las nueve, diez, once, doce redes sociales más relevantes en, en, en la actualidad. Eso a mí me parece un movimiento muy inteligente.
1: Coincido contigo en que de las, las redes sociales van evolucionando. O sea, yo lo vi, yo me acuerdo, la primera vez que entró mi mamá a Facebook, yo, oh Dios, mi mamá está en Facebook. Después mi mamá entra a Instagram y yo, oh Dios, ya fue, solo falta que entre a TikTok. Pero ahí vamos, ¿verdad? Van evolucionando las redes. Coincido contigo que un buen comunicador debe de estar en todas, debe saberlas manejar todas y debe de adaptar su lenguaje y su, su tipo de comunicación a cada una. Pero si vamos empezando como influencers, enfócate en una. Velas creciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque tú bien lo dijiste, no generamos el mismo contenido. No es el mismo contenido el que se genera para TikTok que te va, que te va a demandar un poquito más de producción, Vamos a decir que un contenido que pudiéramos generar en un blog que es escrito, que lo que lo podemos controlar un poco más a un post que se puede volver viral en Twitter. Entonces, si yo voy empezando, enfócate en una o dos redes sociales. Si ya las dominas, anuncia que vas a moverte a otra que vas a agregar a una red social y empieza a migrar a esos seguidores a esa red social. Porque es también padrísimo poder, tal vez tienes seguidores acá que no tenían esa red y tú los vas a influenciar a que aprendan a usar esas nuevas redes y que no se queden obsoletos. Eso está padrísimo. Entonces, es también tú irlos llevando a cada una de tus redes e irlas dominando poco a poco. Porque si hoy tú quieres empezar a ser influencer y abres todas, pues... ¿cómo le vas a hacer con el contenido, con la administración de los comentarios? Vas, a lo mejor una te puede fallar, no vas a poder controlar los comentarios, no vas a poder responder. Entonces, sí estoy, sí estoy de acuerdo, pero vámonos pasito a pasito hasta que lo dominemos y es irnos llevando a la gente, siempre irnos llevando de la mano a la gente para que nos sigan y quien te sigue y a quien le gusta tu contenido te va a seguir en TikTok, te va a seguir en Facebook, te va a seguir en Instagram. En todas las redes, inclusive en blogs.
0: Me encanta que pongas sobre la mesa el tema del blog, porque conecta con lo que nos sugerías en un inicio de la conversación, de que es muy importante conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo lo conecto? Hay gente que es muy buena escribiendo, y hay gente que es muy buena bailando, y hay gente que es muy buena ilustrando y, y, o, o fotografiando, es decir, todos tenemos cualidades de comunicación diferentes y conocer cuál es esa comunicación nos permite estar en una mejor posición para explotar esa superabilidad que tengo. Y hay gente que escribe un poema y te hace llorar porque tiene una habilidad para escribir impecable, extraordinaria ya hay gente que sabe tomar fotografías a la perfección, etcétera. Entonces, conecto este punto, pone sobre la mesa ya los blogs que explotaron hace muchos años. Ahorita es el video, eh, viene muy fuerte el audio, viene muy fuerte podcasting, eh, eh, funciones como Clubhouse, pero integradas a Facebook, Instagram, etcétera. Y, y, y ahorita es otro momento, pero qué importante es conocernos a nosotros mismos para potenciar esa habilidad, y, y poder encontrar nuestra propia voz y separarnos del resto.
1: Así es, eh, yo, yo lo que les diría a quien quiere ser influencer o quien quiere trabajar su imagen, eh, su, su, su branding personal y su imagen personal, porque para mí van de la mano, creo que me han escuchado mucho decir branding, imagen, van de la mano, o sea, es el, mi branding personal al final del día, es quién ves, quién estás percibiendo, ¿no? Entonces es... Muy importante poder transmitir, o sea, esta emoción que yo te estoy transmitiendo porque me estás viendo, porque me estás escuchando, que yo te la pueda transmitir al momento de escribir, que yo te la pueda transmitir al momento de compartirte una fotografía con una frase, todo, es, es, ese, es, esa, es la magia que deben tener todas las personas para poder comunicar esa magia que tenemos adentro de nosotros poderla comunicar en nuestro branding personal. Entonces eh, definitivamente tenemos que, tenemos que trabajar en esto, tenemos que abrirnos y tenemos que sobre todo enfocarnos en esas, como tú dices, en esas skills que tenemos más desarrolladas o en lo que somos mejores y eso es lo que tenemos que compartir. Yo, yo soy honesta, yo no soy buena cocinera, no me voy a poner a, a hablar de que soy buenísima cocinera porque pues no te sé diferenciar algunas especies, o sea, entonces no, no, no va a servir, pero sí te puedo hablar de historias, te puedo hablar de viajes, las cosas que sí sé, sí puedo, las que no, mejor búscate a otro que te, que te acompañe y haz una colaboración, o sea, une, suma esfuerzos, es bien padre, oye, yo no le sé a esto, pero ven, te invito y vamos juntos, y se van a hacer colaboraciones en branding personal es súper es, es padre, es súper enriquecedor lo que estamos haciendo el día de hoy, o sea, estamos juntando mis conocimientos con tus conocimientos y los estamos explotando para compartirlos a, a, a las personas que nos están escuchando.
0: Eh, me, me encanta esta parte de la sinergia, me encanta que hables de esencialmente de equipos de trabajo efectivos, yo no sé, o más bien yo no soy muy bueno en esto, pero tú sí, nos unimos y hacemos algo más fuerte, ¿no? Por eso dicen, quieres llegar lejos, forma un equipo de trabajo efectivo. Quieres llegar a una distancia corta y rápida, hazlo todo tú solo. Pero eh, como me platicaba una, una coach de negocios que también eh, me hizo el favor de platicar conmigo eh, en, en este podcast, ella me decía al final eh, que en realidad no puedes hacer todo, que a veces el ego te hace creer que sí, pero no lo puedes hacer todo y vuelve a conectar con, es, con, con esta dimensión eh, del ego que mencionabas en un, en un inicio que eh, en un descuido juega en nuestra contra, en contra de nuestros propios intereses. ¿no?
1: Así es, 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 por eso volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la base? Conocerme. Me tengo que conocer uh -huh. porque no me puedo tampoco exponer. O sea, si tú me pides hablar de astrofísica el día de hoy... Uh -huh. Y mi ego me gana y yo te digo, ¿sabes qué? Yo leí un artículo de astrofísica y dice que ta, ta, ta. Pues no, va a llegar otro y me va a decir, pues, ¿qué estás diciendo, verdad? Entonces es, me conozco, sé cuáles son mis fortalezas, sé dónde puedo seguir trabajando y, y ser humilde y decir, aquella persona es buenísima en este tema. Ven, ayúdame, ayúdame a, a, a compartirlo y lo compartimos juntos. Y entonces ahí estamos trabajando con la audiencia de una persona y la audiencia de otra persona y la estamos juntando con lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Estamos, ahorita eh, que estábamos en el Instagram Live, veíamos que estaba tu red con mi red y ahí todos apoyándonos de que si se escucha, no se escucha, pero eso es lo padre. Luego, quién sabe, van a salir colaboraciones de ahí o va a salir gente que resulta que se conocía. Siempre sucede algo padre y mágico y, y pues yo creo que, que, que sí hay, eh, eh, no hay que dejarnos llevar por el ego.
0: Así es como empezamos a entrar en la recta final de esta conversación, Joel. Y, y tengo la siguiente pregunta para ti. ¿Cómo defines el concepto de éxito desde tu punto de vista personal? Eh, ¿Y por qué no? Para reafirmar el concepto de branding personal, es ¿cómo se, sería también? ¿Cómo defines el concepto de éxito en el proceso de desarrollo de una marca personal? Y, y para ti, como Joel, para mí, ¿qué es el éxito? Que normalmente es una pregunta que hago en la recta final de, del podcast. Eh, son preguntas más conceptuales, más de inspiración. Para, para conocer un poquito más de ustedes, ¿qué opinan de estos conceptos abstractos que al final significan algo distinto para cada persona? ¿no?
1: Mira, primero, me encantan las preguntas. Me, me encanta que sean así de abstractas. En, en temas del branding personal para mí el éxito es que una persona pueda llegar a ser recordada por algún conocimiento que tenga por algún algún rasgo que tenga esa persona o algún alguna plática que haya dado o, o algo que haya compartido que la persona trascienda te doy un ejemplo si tú estás eh, en una reunión y dicen oye este quiero, me gustaría desarrollar una, una conferencia de liderazgo Tú, y a tu mente venga esa persona esa persona ya es exitosa porque significa que su branding personal por sus conocimientos está muy bien hecho yo tenía un profesor en la universidad que veía, eh, me daba el, el, el tema de marketing
0: Seth Godin
1: no, 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 yo te platico yo, eh, bueno en parte de mi historia personal es, yo crecí en Francia, me fui a vivir desde muy chica a Francia y ahí estudié desde la preparatoria hasta la maestría. Y estaba, bueno, la, la, las mujeres allá en Francia casi no usan lipstick y yo siempre he usado lipstick desde pues como mis 22 años. Y entonces un día estábamos viendo el concepto de marca personal y entonces el maestro llega y me dice, me pone por, como ejemplo y dice, por ejemplo, yo es yo siempre la voy a recordar porque su marca personal, algo es su marca personal es que siempre trae lipstick. Y me dijo, y más le vale que en su carrera profesional lo siga usando porque siempre va a ser un tema de conversación. Y te voy a decir una cosa, Yunoel ha sido un tema de conversación porque siempre se acuerdan de mí que por un lipstick o las chicas se acercan a mí porque qué lipstick traes, qué color traes. Y es algo tan sencillo que yo ya adopté como mi marca personal y es una cosita. Digo, espero no se recordada solamente por el lipstick, ¿verdad? Sino que porque también tuve buenas calificaciones y me fue bien, ¿verdad? Yo digo, todavía tengo comunicación con el profesor y, 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 y sí me recuerda muy bien. Pero creo que esas cositas es, es cuando ya tienes éxito. Cuando te digo, alguien te conoce y te recuerda y te trae a la mesa cuando se toca un tema en el que saben que tú eres experto, está siendo muy exitosa. Y el éxito para mí, el éxito para mí es. Tener la satisfacción de saber que mi trabajo ha ayudado a personas a poderse comunicar mejor, a generar mayores lazos. Y al final del día para mí el éxito es tener paz. Tener paz y poder dormir tranquilo sabiendo que todo lo hiciste bien, todo lo hiciste con el corazón y todo lo hiciste de buena fe. Así se resumiría para mí lo que es el éxito.
0: ¿En cuáles redes sociales las personas se, podían, se, se podrían poner en contacto contigo para, para conocer más de tu trabajo, para conocerte más a ti? Eh, quizá eh, preguntarte alguna duda que tuvieran, etcétera?
1: Eh, claro que sí. Pues yo estoy activa en todas las redes sociales, excepto TikTok. Todavía no entro porque sí tengo que aceptar que ese skill de bailar, cantar y producirme no se me da mucho, entonces esa red social todavía queda inexplorada, pero la estoy estudiando, de hecho hoy en la mañana estuve en un congreso de TikTok en una, en un, para entenderla un poquito mejor, este, ya me di cuenta que sí se pueden hacer muchas cosas, pero sí, ahí me pueden seguir. Y ¿sabes qué? Quiero tocar un punto que se me había olvidado que preguntaste cuando hablaste de los números. Estabas hablando de que en los números viste que, los que en las aplicaciones de citas los perfiles con mejor branding personal tenían más éxito.
0: En, incluso más allá de las aplicaciones de, de citas, en general una persona que, esto es lo que sugiere el estudio, que una persona aumenta la prob probabilidad en 30% de iniciar una relación romántica con una persona que tiene una marca personal, y bueno, la, la marca personal en, en esta época se construye en el mundo digital, eh, en otros sitios también, pero el mundo digital es muy importante, aún puede aumentar hasta en 30% el interés romántico en otra persona cuando tiene una marca personal establecida, sólida, en, en el mundo digital.
1: Uh -huh. Y te voy a decir por qué, porque una persona que tiene una marca personal establecida se conoce a ella misma. Y automáticamente, y tú puedes hacer, tú puedes agarrar una app y ponerte a ver los perfiles y vas a ver esa persona en sus fotografías, como se conoce a sí misma, proyecta mayor seguridad. Y al proyectar mayor seguridad, la persona es más atractiva. Es lo mismo también en los candidatos, cuando, se está, cuando alguien está buscando trabajo, las, a veces me dicen, ¿le ponemos fotografía o no le ponemos fotografía? Yo les digo, pongan la fotografía, pero pongan una fotografía donde se vean felices, donde, se, donde ustedes ya se vieron en el trabajo, no pongan una, traba, una fotografía donde se ven todos serios, pongan una foto donde ya se ven exitosos, como ustedes se imaginen el éxito, pongan esa fotografía, porque eso va a aumentar la, pues, sus probabilidades de concretar una cita para hacer una entrevista y que puedan cerrar esa vacante con ustedes. Entonces, sí, una persona que se conoce a sí misma va a proyectar en su mirada, desde su porte, cómo se para, cómo se sienta, cómo se sostiene, cómo habla, mucha seguridad.
0: Joel Rojas, experta en comunicación corporativa, estrategia de marca, manejo de crisis y medios de comunicación, estrategia de negocios, branding personal, que es el tema que, del que platicamos el día de hoy, Muchísimas gracias por darte el tiempo de platicar conmigo. Estoy seguro que eh, esta conversación va a ayudar a muchas personas a ampliar su perspectiva, a dimensionar lo importante que es empezar a educarse sobre branding personal, empezar a invertir tiempo, recursos para entender cómo eh, hacerlo de manera efectiva para beneficiar su propia carrera profesional, eh, sus relaciones personales eh, y crear más oportunidades eh, etcétera. Entonces, Joel, muchísimas gracias. Siempre es un placer saludarte. Eh, gracias por haber estado aquí.
1: No, hombre, igualmente. Muchísimas gracias, Joel por la invitación y espero que todo esto, toda esta plática que tuvimos les haya parecido amena, divertida y que sobre todo les sirva mucho para lo que ustedes necesiten. Muchas ¿Me, gracias. ¿me,
0: me ¿Recuerdas, por favor, tus redes sociales? ¿Tu handle?
1: Ah. es En Instagram estoy como Estoy como Yoel-Rock, es R-O-C-K, y el link me pueden encontrar como Joel Rojas en Facebook y Twitter también.
0: Excelente. Gracias y hasta pronto.
1: Muchas gracias, noel